0: Dünya Kazakistan'daki protestolara odaklandı. Ülkenin Amerika, Rusya, Çin ve Avrupa için jeopolitik önemi bir kez daha gündeme geldi. Merhaba ben Serra Karaçam. Washington raporuna hoş geldiniz. Konuğum doçent doktor Serdar Yılmaz'la Kazakistan'daki protestolara konuşacağız. Amerika'da hafta boyunca yaşananlar ve bu hafta izleyeceğimiz başlıklarda sizlerle olacak. Akaryakıt fiyatlarındaki artışların yol açtığı şiddetli protestolar Kazakistan'ı birkaç gündür sallıyor ve çok sayıda ölümle yaralanmaya yol açtı. Ülke genelinde 4400'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor. Kazakistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri pazar günü, hükümet karşıtı protestolarda günlerce süren şiddet ve kan dökülmesinin ardından tüm hükümet binalarının ve kurumlarının yeniden devlet kontrolüne alındığını söyledi. Because,
1: uh, of so,
0: uh... Devam eden internet kesintisi sahadaki durumu doğrulamayı zorlaştırıyor. Amerika'nın başkenti Washington'daysa Beyaz Saray önünde Kazaklar internet kesintisine protesto etti. Hem Tokayev hem Nazarbayev'i görevi bırakmaya çağırarak ülkedeki Rus varlığına tepki gösterdiler. <gülüyor> Rusya liderliğindeki askeri ittifaka bağlı Birliklerin komutanı ise Kazakistan'da durum tamamen istikrara kavuşana kadar birliklerin kalacağını belirtti Kolektif güvenlik anlaşması örgütü tarafından gönderilen Rusya ve Ermenistan'dan çok uluslu barış gücü askerleri Kazakistan'da göreve başladı 8 Ocak Cumartesi günü en az 20 uçuş ayarlanmıştı. Rus askeri uçakları komşu Kırgızistan ve Tacikistan'dan barış güçlerinin taşınmasına yardım etmeyi sürdürüyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e göre Nur Sultan'da çalışan barış güçleri Kazakistan güvenlik güçlerinin bir kısmının terörle mücadele operasyonu için Almatı'ya yeniden konuşlanmasına izin verdi. Kazak birlikler Nazar Bey'e vuru emri vermediği için protestocuları durdurmamakla suçlanıyor. Kazak Cumhurbaşkanlığı yetkilileri ise yabancı medyayı, Kazakistan hükümeti barışçıl protestocuları hedef alıyor şeklinde yanlış bir izlenim yarattığı için eleştirdi. Kazak yetkililer protestolarda 164 kişinin öldüğünü ifade ediyor.
1: ve
0: Evet, Washington raporunda akaryakıt fiyatlarındaki artışların yol açtığı şiddetli protestoların arkasında ne olduğunu, Amerika'nın reaksiyonunu, Rusya'nın ve Çin'in bölgedeki pozisyonunu konuğum Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Siyaset, Bilim ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, doçent doktor Serdar Yılmaz'la konuşacağız. Kendisi doktorasını Kazakistan'da yaptı ve orada akrabaları da var. Dolayısıyla olayları sadece akademisyen olarak değil, bu nedenle de daha da yakından takip ediyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Kazakistan'la ilgili bilmediğimiz bir takım hususları bu olaylarla merak etmeye başladık. Hükümet yetkilileri pazar günü bir açıklama yaptılar son olarak biz bu kayda başlamadan önce ve artık kontrolün ele alındığını söylediler ama Ken'in anayasal kurumları nasıl çalışır, Tokayev kimdi, Nazarbayev kimdi ve iki hafta öncesi kimdi bu şahıslar ve şimdi hangi konumdalar?
1: Evet, tabii. Öncelikle Nur Sultan Nazarbayev'den başlamak lazım. Çünkü Kazakistan'ın hakikaten kurucu lideri, elbaşı olarak adlandırılır. Yani devletin ülkenin başı olarak adlandırılır. Kurucu e, liderdir. E, Sovyetler Birliği döneminde dişmiş. E, kendisini geliştirmiş. E, metalürji mühendisi olmuş. E, daha sonra Komünist Parti'ye girmiş. E, uzun yıllar SSCB Komünist Partisi'nde siyaset yapmış Kazakistan'da. SSCB'nin yıkılmasından önce de ciddi anlamda zaten bilinen e, biriydi. SSCB'nin yıkılmasıyla birlikte de 16 Aralık 1991 tarihinde Kazakistan bağımsızlığını ilan ettikten sonra o günden bugüne yani 2019 yılına kadar ülkenin kurucu cumhurbaşkanı Rusya ile
0: ilişkileri nasıldı ve bağımsızlık dönemindeki pozisyonu neydi?
1: Evet yani Rusya ile ilişkileri çok iyi. Zaten kendisi SSCB döneminde SSCB'nin başbakanlığına yükselebilecek iki Türk'ten biri olarak adlandırılıyordu. Birisi Nur Sultan Nazarbayev'di, diğerisi de merhum Haydar Aliyev'di Azerbaycan'dan. O yüzden zaten kendisinin SSCB ile ilişkileri de çok iyi olduğu için ardılı olan Rusya Federasyonu ile ilişkileri de her anlamda ekonomik olsun, diplomatik olsun, sosyal ve kültürel açıdan olsun çok önemliydi. Zaten Kazakistan'ın Rusya ile olan ilişkilerinin iyi olması bir tercih değil bir zorunluluktur hem 200-250 sene boyunca Çarlık Rusya'nın ve Sovyetler Bülü'nün egemenliği altında yaşamış bir ülke olması hasebiyle, hem de ülkede yaklaşık 3 milyon 750 bin Rus'un yaşamış olması nedeniyle bu bir tercih değil, bir zorunluluktur. O yüzden her açıdan Rusya ile ilişkileri iyi tutan iyi tutmaya çalışan Rus dengesini asla göz ardı etmeyen bir devlet başkanı olmuştur bunu her fırsatta söylemiştir Rusya bizim müttefikimiz değil Rusya bizim bu anlamda bölgedeki en stratejik ortağımızdır ortaktan daha ileridir demiştir kendisi o yüzden kendisinin Rusya ile olan ilişkileri bu anlamda her son iyiydi. görevini
0: peki hatırlayalım bu protestolardan önceki konumu neydi?
1: Tabii 20, 19 Aralık 2019 tarihinde istifa ettikten sonra Cumhurbaşkanlığından ülkenin Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı yürütmeye devam etti. Olaylara kadar da ülkenin Güvenlik Konseyi Başkanı olarak görevini yürüttü. Olaylar... Kıya'nın
0: görevi neydi bu sırada?
1: Tokayev'in görevi de ülkenin cumhurbaşkanıydı Tokayev. Nazar Bey istifa ettikten sonra ülkenin cumhurbaşkanlığı Tokayev'e geçti. İki yıldır ülkenin cumhurbaşkanlığını Tokayev yürütüyordu. Ama işte ikilik olur yönetimde ikilik konuşmalarından dolayı Nur Sultan Nazar Bey Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı da bu olaylardan sonra devretmiştir. Kasım-Cemart Tokayev şu anda ülkenin. Cumhurbaşkanı ve her anlamda tek başına yöneten... Nazar
0: e, görev tanımı e, nedir? Mesela bu protestolarda güvenlik güçlerinin bu protestoları bastıramaması ve Rusya'dan yardım istenmesi yetki alanı içerisinde miydi?
1: Şöyle Güvenlik Konseyi Başkanı olduğu için ülkedeki tüm güvenlik birimlerine doğrudan emir verme yetkisi ona aitti. O yüzden de zaten hatırlarsanız protestoların üçüncü gününde asker ve ordu geri çekilmek durumunda kaldı. Halkın bir nevi aslında silah sıkmadı halka. Orada da şöyle konuşmalar oluyordu. İşte Nur Sultan Nazar Bey'in Kazak güvenlik güçlerine halka şiddet uygulamama yönünde bir terkini vardı. Ama diğer taraftan da Almatı'da olaylar başka noktalara gidiyordu.
0: Evet e, hareketleri baş gösterdi onu kasteli diyorsunuz değil mi? Bundan
1: dolayı, da, bundan dolayı da kendi inisiyatifiyle kendi iradesiyle Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı Kasım Mart Tokayev'e bıraktı ve Kasımca Mart Tokayev'de zaten biliyorsunuz orduya uyarı olmadan ateş emri verdi.
0: Tamam şimdi biraz daha başına gidersek bu protestolar artan fiyatlara karşı ve özellikle de petrol fiyatlarına karşı benzin fiyatlarına karşı ortaya çıkmış gibi duruyor. Son ekonomik tablo nasıldı Kazakistan'da?
1: Ee, şöyle Kazakistan bölgenin en zengin ülkesi yani zenginliği şöyle söyleyelim bir kere 170 milyar dolarlık bir gayri safi milli aslası var yaklaşık 8500 dolarlık da bir kişi başı milli gelir var yani istatistik olarak aslında çok iyi yerde fakat zaten problem de burada hiçbir şey halka göre istatistiklerde olduğu gibi mükemmel değil gerçekte de o halkın hayat Zenginlik eşit dağılmıyor ee, orta sınıf enzi- yok yani en büyük problem bu zaten. Nusultan Nazar Bey belli bir miktarda orta sınıf yarattı. Ama zaten o yaratılan orta sınıfın e, ekonomik durumla ilgili çok büyük problemi yok. Ekonomik durumla ilgili problemi olan aslında alt sınıftır. Yani e, asgari ücretle geçimini e, idame etmek zorunda kalan, fabrikalarda çalışan, Kazakistan'ın zenginliğini sağlayıp ama bu zenginlikten maalesef yeteri kadar istifade edemeyen halkın en büyük kesimidir problemli olan kesim. En büyük problem de bu gelir adaletsizliğinin halka göre hep belli kesimlere doğru aktarılması ama halka dağıtımı noktasında ta en başından itibaren büyük sıkıntılar var ki bu zaten bu biriken öfkenin de aslında dışa vurumu patlaması da bir yani Tokayev den- Cumhurbaşkanı
0: <gülüyor> olmadan önce de aslında bu vardı ama tahammül son iki yılda tabii bir de salgınla birlikte COVID dönemi, bütün dünya ülkelerinde bir takım ekonomik sıkıntılar iyice su yüzüne çıkmış oldu. Nasıl
1: yorumlarsınız? Çok haklısınız yani e, mevcut Cumhurbaşkanı kasım Cemal Tokayev'in en büyük şanssızlığı da... E, e, İktidar olduktan hemen sonra, Cumhurbaşkanı olduktan hemen sonra COVID dönemine denk gelmesi. İtti ki hakikaten COVID döneminde özel sektör ayağı, ticaret ayağı çok yüksek olan Kazakistan'da hayat durunca insanların gelirinde büyük bir azalma oldu. Devlet kısmen yardımlarını yapmaya devam ettirdi. Kendi bütçesinden harcadı. Kimse bunu inkar edemez ama bu birikim noktası pandemiyle birlikte arttı. Yoksa Nur Sultan Nazarbayev döneminde de halkta var olan ciddi bir birikim vardı. Tokayev döneminde pandeminin etkisiyle de zirve noktasına çıktı.
0: Şimdi az bir değindik ama Kazak güvenlik güçleri neden protestoları bastırmadı, bastıramadı. Nazar ateş etmeyin dediğini izah ettiniz bize. Bu bir kapasite meselesi miydi yoksa Rusya'dan yardım istenmesi, Tokayev'in kolektif güvenlik anlaşması örgütü üyelerinin de gelmesini istemesi, bütün bunlar arkasından da Kazak güvenlik güçlerinin, hala Nazarbayev'in talimatını dinleyip müdahil olmamasından mı kaynaklandı?
1: Evet şimdi ilk birkaç gün evet Kazak güvenlik güçleri halka kesinlikle herhangi bir eylemde bulunmadı. Silahlı bir müdahalede bulunmadı. Hatta görüntülerde gördünüz birçok insan polislerin silahlarını bile aldılar üzerlerinden. Emniyet Müdürlüğü basıldı. Kazak askerleri de keza arabalarını geri döndü, kışlaya doğru gittiler. Orada hani bir hep konuşuldu acaba Nazarbayev ile Tokayev arasında bu anlamda bir yetki sıkıntısı oldu da güvenlik güçlerine vur emri gelmedi, o yüzden mi döndü diye. Bu kesinlikle sonucunu net bir cevabını bulabileceğimiz bir soru değil. Ama onun dışında Kazak özellikle polis güçlerinin olaya müdahale etmesi noktasında Teknik, taktik ve donanım ayrı zamanda strateji noktasında eksik olduklarını çok net bir şekilde görebildik. Dolayısıyla öfkesi biriken, öfkesi kabaran ve patlayan halka karşı Kazak polis güçleri herhangi bir eylemde bulunamadılar. Peki onların
0: Halk... da ekonomik ve mali durumu kötüye gittiği için de benzer şekilde düşünüyor olabilirler mi?
1: Yani kesinlikle her şey olabilirim. Çünkü kamu kurumlarında çalışan devlet yetkililerinin yüksek derecede maaş almadıklarını biz çok iyi biliyoruz. Polisin olsun, öğretmenin olsun, doktorun olsun. Hepsinin ekonomik geliri iyi değil. Dolayısıyla o insanlar da mevcut durumdan aslında kötü etkilenen insanlar. Ama buna yormamız tabii çok sağlıklı olmayabilir. Orada...
0: Eğer ki teknik donanım yetersizliği varsa Kazak Güvenlik güçlerinin diğer olasılıkları bir kenara koyduğumuzda. Ve bir taraftan da kolektif güvenlik anlaşması örgütünü yeniden duymuş olduk. Bölgeyi bilenler zaten biliyordu ama dünya da bu örgütü duydu ve Rusya kontrolünde çok uluslu güçlerden oluşuyor. Hangi ülkelerden daha çok bu coğrafyadaki ülkelerden Ermenistan var, Kırgızistan var anladığım kadarıyla evet, evet. askerler bulunmakta? Nerede konuştular normal koşullarda? Ve kazak güvenlik güçlerinin sizin ifadenizle biraz kapasitesiz kalmasında Rusya'nın ve bu şemanın nasıl bir etkisi var? Var mı?
1: Şöyle kolektif güvenlik örgütünün Evet Rusya'nın tekelinde, Rusya'nın güdümünde, Rusya'nın liderliğinde diyelim. Yani tabii tabii aslında. evet. Amerika, tabii, liderliğinde ise tabii. kolektif güvenlik örgütü Rusya'nın liderliğinde. Diğer üyeleri Kırgızistan olsun, Ermenistan olsun Belarus olsun ve Kazakistan daha önce herhangi bir ülkeye göndermiş oldukları barış misyonu yok açıkçası. Bu 2012 yılında kolektif güvenlik örgütünün bir ek maddesiyle aslında bu birim oluştu. Spesifik bir noktası yok. Sadece ülkelerin asker sayısına ve durumlarına göre yardım etmesi durumu söz konusu. Yani asker göndermesi durumu söz konusu. Tabii bu yani çok sizin de dediğiniz gibi çok tartışılan bir konu oldu. Neden e, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kolektif Güvenlik Örgütü'ne ihtiyaç duydu? Birkaç tane nedeni var. Neden geldiler? Gelmeye de devam ediyor. Özellikle e, Rus askerleri hala gelmeye devam ediyor. 20 uçak
0: ayarlanmış Rus askerlerine.
1: Hala e, Rus askeri de
0: değil aslında. Ermenistan Kırgızistan'dan evet. da güçler var. Yani, hani bu birliğe bağlı olarak, diyelim. Evet, e, aynen. Yani
1: burada, özellikle Türkiye bakışta seviyoruz Rus askeri, askeri demeyi alt e, 근데 başka şeyler aradığımız için ama evet kolektif güvenlik örgütünün askerleri tabii ekseriyetle Ruslardan oluşuyor. Yani bugün 5000 bin tane askerden bahsediyorsak bunun 4 bin tanesi e, Rus askeri. Dolayısıyla e, en fazla görülenler de Rus askeri. Rus askeri teçhizatları da sürekli olarak ülkeye devam ediyor gelmeye. O halin sonuna kadar kalacaklar. O halin sonundan sonra e, hayat normale dönmeye başladığı andan itibaren de kolektif güvenlik örgütünün askerleri ülkeyi terk edecek. E, bu yönde Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. Ben de bu yönde açıkçası komple teorisine maal bırakmadan öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü e, ko, hayat normale döndükten sonra kolektif güvenlik örgütüsünün askerleri için Kazakistan'da kalabilecek hukuki ve meşru bir dayanak noktası kalmayacak. Kalmayacağı için de diğer e, e, örgüt üyeleri gibi Rus askerleri de e, kendi ülkelerine e, gidecek. Bu anlamda herhangi bir şüphemiz yok. Burada özellikle kasım Cemal Tokayev'in kolektif güvenlik örgütünü çağırıp çağırmaması ve çağırmasının nasıl bir etkisi var? Bir kere şunu ifade edebilirim. Kendine
0: yetmeyen bir ülke güvenlik güçleri tablosu aşikar olmuş oluyor. Böyle Çok bir. Çok haklısınız.
1: Öyle bir izlenim verdi. Kazak halkı da şu anda onu tartışıyor. Yani biz kendimize yetmiyor muyduk? Yüz bin tane askerimiz var bu olayı bastırmak için. Yetmiyor muydu da kolektif güvenlik örgütünü çağırdınız? Bu olayın bir tarafı ama ben size başka bir tarafını söyleyeyim. Özellikle kolektif güvenlik örgütünün çağırılması En büyük nedenlerinden biri bir kere 164 kişi
0: ölemeyecekti bir kere herhalde onlar gelmeseydi.
1: Yok, onu net olarak söyleyemeyebiliriz. Yani çünkü halka sonuçta eğer ateş açıldıysa bu ateşi açanlar kolektif güvenlik örgütü askerleridir diyemeyiz açıkçası. O çok o, sert ve mesnetsiz bir ifade olur. Şöyle bir durum var, Kasım cemaat Tokay'ın kolektif güvenlik örgütünün çağırmasının en büyük nedenlerinden biri, bir kere e, Almatı'da başlayıp diğer şehirlere de yayılan bu e, yağmacılık, vandalizm, e, hakikaten kamu kurumlarının yakılıp yıkılması konusunda çok net, tavizsiz bir politika izleneceğini gerektiğinde Rusların önderliğinde olduğu kolektif güvenlik anlaşmasında çağırıp kısa süre içerisinde çok sert önlemler alacağının mesajını vermekti. Bu mesajı verdi açıkçası ama bu mesajı verirken daha sonra insanların zihinlerine acaba gelen Rus askerleri bir daha gidecek mi? algısını daha düşürdü. O yüzden de insanlar şu anda konuşuyor. Neden ihtiyaç duydunuz? Yönetemediniz mi? Fakat dediğim gibi bu mesajı vermek için böyle bir şey. Bir de kimsenin konuşmadığı bir şey var bu meselede. Rusya'da şeyde Kazakistan'da yaşayan 3 milyon yedi bin Rus var. Dolayısıyla bir de bir buçuk milyon iki milyona yakın Kazak olmayan Rusça konuşan toplamda 5 beş buçuk milyon Rusça konuşan ama Kazak olmayan insan var. Dolayısıyla kolektif güvenlik örgütünün askerlerinden yardım istenmesi o örgütten yardım istenmesi o insanlara da verilebilecek bir güvence. Neden biliyor musunuz? Yarın bir gün bu olaylar protestolar belki bastırılamaz ve Kazak halkının öfkesi prologu kötenler eliyle o ülkede yaşayan Kazakça konuşmayan 5 milyon Rusça konuşan etnik kökenliye dönerse işte o zaman kurtarılamayan bir Kazakistanla karşı karşıya kalabiliriz. Böyle bir böyle bir senaryo da var önümüzde. Buna evet. çok dikkat etmek lazım.
0: Evet çok teşekkürler bu noktaya da dikkat çektiğiniz için. Şimdi Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken krizin başından beri devamlı demeçler verdi. Beyaz Saray'ın açıklamalarını gördük. Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi. Çin devlet başkanından açıklama geldi. Hepsi benzer şekilde protestoları bastırma yönünde kısmen cesaretlendiren veya onay bildiren Mesajlar yolladılar. Tabii ki en cesaretlendirici olan Çin'in mesajıydı. Devlet adamı bunu başarır, yapar şeklinde. Ancak diğer Batı ülkelerine de baktığımızda NATO'nun da aynı. Şu dengede bir mesaj gördük hep. Protestolar bastırılmalı. Kazakistan'ın bunu bastırmaya hakkı var tercih ettiği yöntemlerle. Bu da Rusya'yı da işin içine sokan bir metodu da kapsayan bir onay aslında. Fakat barışçıl protestoculara da işte müsamaha gösterilmeli medyanın olayları izlemesi insan hakları açısından bir takım şeylere de her zaman verdikleri mesaj. Aşırı müsamahkar ifadeler gördük. Protestoların arasında şiddete evrildiğinin kabulü ve buradan dolayı bir hoşgörü. Kazakistan'ın Amerika için, Rusya için, Çin için ayrı ayrı ne ifade ettiğini aktarabilir misiniz? Amerikan yatırımları var bölgede. Ve Rusya'ya bir alternatif yaratmak istediği her zaman biliniyor o coğrafyada. Çin'le ilgili ayrı bir coğrafyada başka bir mücadelesi var zaten. Burada çok müdahil olmadı. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu tepkilere? Hem NATO evet. Başkanı'nın açıklamasını hem Birleşmiş Milletler'den gelen açıklamaları hem Amerika'daki ifadeleri.
1: Evet, çerçevesini çizdiğiniz e, açıklamaların tamamında bir kere e, Kazakistan Cumhuriyeti'nde e, yaşanan bu olayların hızlıca bastırılması e, yatıyor. Neden? Çünkü Kazakistan'daki herhangi bir kaosun ve karmaşanın bir kere hiçbir tarafa, hiçbir ülkeye, hiçbir bölgesel ve küresel örgütlenmeye faydası yok. Neden? Çünkü bunun cevabı haritada. Haritayı açıp baktığımızda e, Kazakistan'ın jeopolitik yapısı, Kazakistan'ın coğrafik e, e, yapısı... E, Kesinlikle kaotik ve karmaşık bir yapıya sahip olmasına izin vermiyor. Kuzey, kuzeyinizde dünyanın bir başka gücü olan Rusya var. Doğunuzda dünyanın bir başka gücü olan Çin Halk Cumhuriyeti var. Aşağıda yine iki tane nükleer güce sahip olan ülke var. Ve e, sizin batı tarafınız Hazar, Hazar üzerinden de Avrupa'ya açılan kapısı e Dolayısıyla bölgedeki herhangi bir karışıklık bir kere hiçbir ülkeye kur bölgesel ve uluslararası e, kuruma fayda getirmiyor O yüzden de e, protestolarda yani Cumhurbaşkanı olayı bir an önce bastırın minvaında söylemlerin nedeni bu? kaosu ve bu kaotik ortamı derhal durdurun. Stabiliteyi istikrarı sağlayın. Onun dışında Amerika Birleşik Devletleri zaten 1991 yılından itibaren Kazakistan'da gerek demokratik yapılanma gerek şeffaf seçimler gerek özgür basın insanların kendini rahatlıkla ifade edebilmesi noktasında her zaman telkinlerde bulunmuş ve bu konularda bir takım hibelerle oradaki işte Altyapı çalışmalarına destek vermiştir bu anlamda. Artı bakın Amerika Birleşik Devletleri bugün Kazakistan'da en fazla dünyada en fazla yatırım yapan ikinci ülkedir. Ee, Kazakistan bu açıdan Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik geleceği açısından da önemlidir. İşin ekonomik tarafı büyük. Bu jeopolitik tarafına, coğrafi tarafına geldiğimizde biliyorsunuz özellikle 11 Eylül olaylarından sonra Kazakistan coğrafyası Afganistan'ın güvenliğini temin etmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne ciddi anlamda hem psikolojik bir hem de ekonomik hem diplomatik hem de askeri anlamda büyük bir avantaj sağlamıştır. Kazakistan coğrafyası inanılmaz derecede büyüktür. Dünyanın en büyük 9. ülkesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Kazakistan coğrafyası üzerinde sağlayabilecek. Bir e, e, ön alma pozisyonu sizin e, otomatikmen Afganistan'da da başarılı olabileceğiniz e, Kazakistan'da sahip olabileceğiniz diplomatik ekonomik bir ilişki Rusya ve Çin'i orada Kazakistan e, üzerinden dengeleyebileceğiniz anlamına geliyor. Dolayısıyla bugün Amerika Birleşik Devletleri belki e, oradaki çatışmaların bir, ilk birkaç gününde sessiz kalmış olabilir ama daha sonra. Tam tersi e,
0: Rusya'nın bu problemi çözmesi işine geldi diyorsunuz kendine hiçbir kesinlikle... maliyet
1: olmadan. Kesinlikle katılıyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin son yıllarda aslında biraz da uygulamış olduğu bilinçli bir politika var. Bölgesel olaylara çok fazla müdahale olmuyor ama bölgesel yani müdahale olmadığı noktada e, kaosun ya da istikrarsızlığın aslında bölge ülkeleri için de faydasız olacağını bildiği için kendisi adım atmıyor ama bölge ülkelerinin adım atacağını net bir şekilde biliyor. Buyurun Rusya ilk adım atan ülke olmuştur. Dolayısıyla son yıllarda yani akılcı bir politika benimsiyor. Rusya açısından baktığımızda Kazakistan zaten tarihsel anlamda da Rusya'nın önemli bölgelerinden biridir. Özellikle Çarlık Rusya ve SSCB içerisinde mesela iki tane sürgün bölgesi vardır. Birisi Sibirya'dır diğeri de Kazakistan'dır. Her, her zaman derler ya Kazakistan'a işte 130'dan farklı millet vardır. İşte bunun olma nedenlerinden biri Çarlık Rusya ve Sovyetler Birliği'nde Sovyetlere ve Çarlık Rusya'ya karşı gelen herkesin Kazakistan'a sürgün edilmesidir. Hakikaten insan duyduğunda ya nasıl olur bir ülkede 130'dan farklı millet olabilir Pek anlam veremiyor ama gittiğinde, yaşadığında, gördüğünde net bir şekilde sokaklarda, caddelerde, e, yani eğlence yerlerinde, her yerde, resmi günlerde, tatillerde, bayramlarda bu kadar farklı milletten insanın olabileceğini kendi gözleriyle görüyor. O, o açıdan baktığımızda... E, Kazakistan coğrafyası 3 milyon 750 bin Rus'un yaşadığı bir ülke. Ee, biliyorsunuz Rusya'nın anayasasında bir madde var da nerede bir Rus, Rus varsa gerektiğinde Rusya oraya e, izin almadan girebilir şeklinde. Bu her zaman için Kazakistan adına bir e, tehdittir. Tehlike demeyeyim ama tehdittir. Bundan dolayı da Kazakistan bağımsızlığından sonra Rusya ile ciddi anlamda ilişkilerini her açıdan e, olumlu tutmuştur. Artı bir de e, bugün bakın Kazakistan dünyanın en büyük e, doğalgaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biridir. Ve Sovyetler Birliği döneminde e, döşenen boru hatlarından dolayı bugün Kazakistan doğalgaz ve petrol zengini olmasına rağmen e, Rusya'nın dışında ciddi bir alternatif yoktur. Yani kaynaklarını Rusya'ya aktarmak durumundadır. Rusya'dan başka coğrafyalara gidiyor. Ve özellikle birkaç tane alternatif e, oldu bunun için. Mesela Çin burada devreye geliyor. Çin e, 2010 yılından itibaren e, teknik olarak e, Kazakistan Cumhuriyeti'nden para verip gaz ve petrol kuyusu satın alıyor. Kendi şirketleri özelinde Kazakistan'da inanılmaz yatırımlar yapıyor. Bugün son 10 yılda baktığımızda Kazakistan coğrafyasında en fazla yatırımı yapan ülke Çin Halk Cumhuriyeti olmuş. Son 10 yılda inanılmaz derecede yatırımlar yapıyor. Sadece Çin'in petrol, ulusal petrol şirketi CNPC son 4-5 yılda 12 milyar dolar para yatırmıştır. 2024 yılına kadar Çin'in Kazakistan'a 26 milyar dolar yatırım yapma durumu söz konusudur. Bir de biliyorsunuz 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir kuşak bir yol projesini açıklamıştır. Bir, yu, bir kuşak bir yol projesini Xi Jinping hangi ülkede açıklamıştır? Kazakistan'da açıklamıştır. Neden? Çünkü Kazakistan bir kuşak bir yol projesinde. Kuşak olarak ifade edilen Kara Bağlantı Yolunun yani Avrupa'ya açılan Kapının e, e, geçtiği ülkedir. Dolayısıyla e, ç, ç, bir kuşak bir yol projesinin en önemli kara ülkesi Çin için Kazakistan'dır. Kazakistan'daki bir istikrarsızlık Çin'in yaklaşık 2049 yılında 100 trilyon dolar para harcayarak bitirmesini öngördüğü bir kuşak bir yol projesini en büyük e, e, e, problemi yaratabilecek en büyük e, keti vurabilecek ülkedir. Dolayısıyla oradaki bir istikrarsızlık, oradaki bir e, kaotik bir durum e, Çin Halk Cumhuriyeti'nin işine de gelmez. Dolayısıyla e, Xi e, yani destek vermeye hazır olduğunu Kazakistan'ın işte bunu rahatlıkla e, halledebileceğini söyledi. Yani meselenin bir boyutunda jeopolitik varken diğer boyutunda doğalgaz var diğer boyutunda petrol var e, birbirlerini dengeleme unsur olarak kullanıyor. Bakın Kazakistan çok uzun yıllar boyunca Sultan Nazarbayev'in akıllı bir politikasıyla Rusya'yı Çin'e karşı, Çin'i de Rusya'ya karşı dengeleme e, unsuru olarak kullandı ve bunda kısmen başarılı olduğunu da e, söyleyebiliriz. E, ama Rusya her zaman için ayrı bir paranteze sahiptir. Bakın insanlar işte şu düşünüyor konuşuyor. Rus askeri Kazakistan'a geldi. Bir daha kesinlikle çıkmayacak. E, i̇şte Rusya Kazakistan'ı işgal ediyor. Ben de şu soruyu soruyorum. Rusya, Kazakistan'dan ne zaman gitmişti ki? Ne zaman elini çekmişti ki? İnsanların çoğu Rusça konuşuyor. Ee, yani insanlar 3 milyon 750 bin Rus yaşıyor. Ee, Kazakça bilmeyen sadece Rusça bilen Kazakların oranı %20. Düşünsenize ülkede 9-10 milyon Ama insan geçir. Yüzde %80 gece rüyaları... Kazakça biliyor. Bu da Türkik language dediğimiz dil grubunda. Öyle yani or- oraya da gelelim e, ama meselenin özünde şöyle bir şey var. Bakın siz Kazak olmanıza rağmen Kazakçayı bilmeyenler oranı yüzde yirmi. Rusla, Ruslar ve Rus olmayan ama sadece Rusça bilen yabancı etniklerle karşılaştırdığımızda yaklaşık ülkede dokuz milyon insan gece rüyalarını Rusça görüyor. Dolayısıyla Rusya kültürel anlamda da Kazakistan'da eğitim, ekonomik, diplomatik e, sosyal anlamda da Kazakistan'da hiçbir zaman hiçbir yere gitmedi. O yüzden de Kazakistan-Rusya olan ilişkileri hakikaten böyle ince bir çizgide denge, dengeyle gitmek zorunda. Bundan dolayı e, Kazakistan mesela son dönemlerde evet sizin dediğiniz gibi e, bir Türk, e, Türk e, dili ailesine e, sahip ve Nusantazar ve ile başlayan bir e, Türk devletleri. E, işte devlet başkanları zirvesi vardı 1992'de sonra o 2009 yılında Türk Konseyi'ne evrildi. İşte 12 Kasım 2021 tarihinde Türk evet. Devletleri Teşkilatı'na evrildi. Evet Rusya'nın bundan çok memnun olduğunu söyleyemem ama bu Rusya için bir e, tehdit değil sadece bir tedirginlik kaynağıdır. Bunu da net bir şekilde ifade edebileyim. E, çünkü biz Türk devletleri olarak Rusya'dan korktuğumuz müddetçe Rusyalılardan korktuğumuz bu e, korkuyu en azından kullanmaya devam edecektir. Dolayısıyla da e, biz e, en ufak bir olay yaşandığında işte bak gördünüz mü Türk e, işte, Şeyden, kirli alfabesinden, latin alfabesine geçtik. Rusya bize bunu yaptı. Şöyle oldu işte Rusya bize ceza kesti diye konuşmaya başlıyoruz. Bence bu e, algıdan e, ve Rus korkusundan kesinlikle sıyrılmamız lazım. Çünkü bu Türk devletleri olarak da e, bir araya gelmemizi e, engelleyebilir. Bir araya gelince de içi boş e, bir e, teşkilat e, kurmamıza neden oldu Bugün Türk devletleri teşkilatı e, eleştiriliyor. İşte deniyor ki neden sessiz kaldı? Neden bir şey yapmıyor? Neden yardım göndermiyor? Ben de söylüyorum ki Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir kere birincisi asker gönderebilecek bir misyonu yok. Biz nedense çok seviyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı asker göndersin. Rusya Rusya neden asker gönderiyor da biz göndermiyoruz? Bizim böyle bir yapılanmamız yok. Evet. Böyle bir yapılanmamız yok. Böyle bir amacımız yok. O yüzden de gönderemeyiz. Bir diğeri Türk Devletleri Teşkilatı Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan bir e, teklif gelmediği müddetçe Kazakistan'a herhangi bir şekilde yardım yapamaz. Teklifin evet. gelmesi lazım.
0: Peki yavaş yavaş son soruya geleyim. E, dün Beyaz Sarayın önündeydim. E, protestolara baktım. E, Diktatörlüğü durdurun, Rus askerleri davet etmeyin şeklinde buraya göç etmiş olağan Kazaklar. Yani hiçbir istihbarat bağlantısına sahip gibi görünmeyen insanlar... Nazar Bey'e ve Tokay'e ikisinin birlikte gitmesini de hala talep ediyorlar. E, muhtemelen bu pahalılık dediğimiz şartlar, oradaki yakınlarının zor durumda olmaları gibi nedenler var. Amerika'da da bir takım ekonomik geriye gidiş var tabii ki. E, finansal olarak ailelerine de yardım ediyorlar anladığım kadarıyla konuştuğum bir kısmıyla. E, şu anda e, protestocuların talepleri görülmüş olmadı. E, 164 kişi öldü. E, AP'nin ifadesiyle 4000'e yakın gözaltından bahsediliyordu. Ee, bu şekilde istikrar sağlandı mı sizce?
1: Yok istikrar e, sağlandı kesinlikle diyemeyiz. Hala Almatı'da e, kısmen de olsa e, bazı uç sokaklarda gösteriler devam ediyor. E, şey talepler noktasında doğalgaz zammı geri çekildi. E, artı bir de indirim yapıldı. Ciddi bir indirim yapıldı. Yani önceki fiyatın da altına indi. 60 tengenin de altına indi doğalgaz fiyatları. Bu açıdan talepler karşılandı ama özellikle olaylar Almatya'ya taşındıktan sonraki taleplerin en büyüğü ülkedeki yöneticilerin iktidarı bırakmasıydı. Yani o bıkkınlık, o öfke patlamasının nedenlerinden biri de mevcut insanların, bilin, bilinen insanların, evet Kazakistan'ı diğer devletler arasında belli bir yere getirdi ama bugünkü yaşanan problemlerin kaynağını da bu mevcut yönetimler Meydana Peki Dolayısıyla... zam geri
0: çekilince bu iki ismin gitmesi Nazar Bey'e zaten bırakmış oldu görevini. Talep bitmiş olacak mı? Zam geri çekildi gitmeseler de olur diyecek mi halk ve cumhurbaşkanlığı e, ne şekilde göreve gelen bir pozisyonda anayasa
1: olarak ülkede? hayır demeyecekler. İşte ben birkaç gündür söylüyorum artık Kazakistan'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak halk e, iktidar zamları gelecekse büyük bir indirim yapsa da bundan sonraki süreçlerde muhakkak bir siyasal değişim siyasal e, değişim talebinde bulunacaktır. İktidarın değişmesini isteyecektir. Kazakistan halkı e, kazak geleneklerini bilen kazak geleneklerine sahip e, ama batıyla da dünyayla da entegrasyonu iyi olmuş iyi tahsilli e, bir kazak e, jenerasyonunun e, kazak İktidarını e, e, dev almasını istiyor. O yüzden olaylar yatışsa da bir müddet sonraki yatışacak. Ama ben size söylüyorum bundan sonra Kazak halkı için e, Kazakistan'da yeni bir siyasal değişim, yeni bir siyasal dönüşümün adımları atıldı. Ben halkın bu taleplerini uzun bir müddet daha devam ettireceğim. O, o zaman diyorum.
0: kapanışta bir kez daha şuraya dikkat çekmek isterim. Amerika'nın bölge üzerindeki planları açısından bu protestolarda... Her şeyin arkasında bir Amerikan desteği, Türkiye'de de bu eğilim çok yaygın. E, aramak evet. gerekmez, pahalılık var, insanların talepleri var diyoruz. Bu kısmen de çoğunluk için doğru olabilir protestolar açısından. Fakat diğer açıdan da şu an Rusya'ya bu kaosun şiddete evrilmesini bastırmakta mahsur görmeyen Amerika'nın uzun vadede pek çok, özellikle CIA'nin nasıl çalıştığını biliyoruz, Türkiye e, Eski Sovyet ülkeleri buralarda her zaman Rusya'ya karşı nasıl bir denge işlevi gören isimlerle hareket ettiğini biliyoruz. İlerleyen süreçteki siyasi şekillendirmede Batı'nın ve Amerika'nın da başka bir hesabı olabilir doğru mu?
1: Evet, Seyri Hanım çok güzel özetlediniz. Hakikaten bana yer yer bırakmadınız. Estağfurullah. Yani. E, bu y- yeni siyasal dönüşüm ve değişimde tabii ki Rusya olsun, Çin olsun, Türk devletleri olsun, Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Avrupa Birliği ülkeleri olsun hepsinin nasıl pozisyonlar alacağını göreceğiz. Yani ben son olarak şunu söylüyorum. Evet Kazakistan'da birkaç gün içerisinde olaylar tamamen bastırılacak, sıkunet sağlanacak, anayasal sisteme dönülecek. Ama uzun vadede e, kazak halkının siyasal değişim talebi yine Kazakistan'da eğer gerçekleşmezse böyle olaylarla karşılaşma ihtimalimiz yüksektir.
0: Evet, bu da Rusya-Amerika arasında Ukrayna'da başlayan gerilimle ilgili pazartesi günü konuşma, görüşmeler başlayacak Cenevre'de. Esasında başka hesapların ne kadar uzlaşıyla sonuçlanacağına bağlı. Böyle bağlayabilir miyiz sonucu?
1: Bağlayabiliriz. Yani Amerika ve Rusya arasında yeni pazarlık konularından biri Kazakistan olabilir. Ama dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri Kazakistan'da proaktif bir politika. Pastettiğim şu, bir...
0: Kazakistan olmaz belki ama Ukrayna konusunda anlaşamadıklarında Amerika bu ıı, huzursuzluğu Kazakistan'daki başka maşalarla yeniden tetiklemek için aktif rol almaya karar verebilir. Bugünkü tutumunu Peki, değiştirebilir.
1: Yani buna kesinlikle hayır diyemeyiz çünkü o hassada Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük çıkarları var. Gerek Rusya ve gerek de Çin orada olduğu müddetçe Amerika Birleşik Devletleri de orada olacaktır ve her türlü enstrümanı kullanacaktır.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz Doçent Doktor Serdar Yılmaz. Mulas Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi bölge uzmanlığının da ne kadar önemli olduğunu sizin gibi isimlerle konuştuğumuzda görüyoruz. Başarılarınızın teşekkür devamını diliyoruz. İyi günler. Teşekkür
1: ederim. Görüşmek üzere
0: hoşça kalın. Ve Washington raporunda şimdi bitirdiğimiz haftanın özeti. Amerika Birleşik Devletleri 6 Ocak olaylarının birinci yılını andı. Senatör Ted Cruz, 6 Ocak 2021'de Amerikan başkentinde olanları kolluk güçlerinin inanılmaz cesaret sergilediğini gördüğümüz Kapitol'e yönelik şiddetli bir terör saldırısı olarak nitelendirdi. 6 Ocak sonrası Amerika'da Cumhuriyetçi Parti içindeki liderlik yarışı ilginç bir tablo sergilemeyi sürdürürken, oy kullanma haklarına dair yasal düzenlemelerle ilgili tartışmalar hala gündemdeki yerini koruyor ve bir sonuca bağlanabilmiş değil. Eski başkan Donald Trump 6 Ocak Kapitol isyanını anmak için Mar-a-Lago, Florida'da gerçekleştirmeyi planladığı basın toplantısını iptal etti, önümüzdeki hafta Arizona'da sahneye çıkması bekleniyor. Siyah bir genç olan Ahmad Arbery'i Georgia'da öldürmekten suçlu bulunan 3 beyaz, Cuma günü ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. New Jersey'de Chatham Township'in eski belediye başkanı Tayfun Selen, ilçe komisyonu yönetim kurulu başkanı olarak yemin etti. Bölge İdari Kurulu Başkanlığı yaptığı Morris County'nin nüfusu 500 binin üzerinde ve altında 39 yerleşim birimi bulunmakta. Şu andaki görevimin yani bu Morris County'nin 510 bin, 520 bin civarında nüfusu var. Tanım reyaletlere göre değişmekle birlikte bu komisyon yerel vergileri toplamak, ceza infaz kurumları, mahkemeler, halk sağlığı gözetimi, mülk kaydı ve bina yasaları gibi bayındırlık işleri dahil çeşitli alanlardaki uygulamalarda yöneticilik misyonuna sahip. Tayfun Selan Amerikan Kongresi'ne girmeyi hedefliyor ve aday adaylığı süreciyle ilgili Türk toplumunun Amerikan siyasetindeki gözü kulağı olmak benim için büyük bir gurur kaynağı olacak şeklinde konuştu. Günün 24 saatini... 20 saatini çalışacağız. 3 saat, 4 saat uykuyla bu işi götüreceğiz. Çünkü şu anda önümüzde bir fırsat var. Kongreye girme fırsatı var. O fırsatı değerlendirmek zorundayız. Selen Amerikan Kongresi'ndeki resmi belirleyecek olan Haziran'daki ön seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin kongre adayı olarak başkent Washington'da da Türk-Amerikan toplumunun ilk temsilcisi olma şansını yakalamayı çok istediğini belirtti. En iyi Erkek Oyuncu dalında Zambaklar Tarlası'ndaki rolüyle akademi ödülü kazanan ilk siyah olan ve güçlü ve karizmatik ekran varlığıyla filmlerde Afrikalı Amerikalıların algısını sonsuza da değiştiren Sidney Poitier, 6 Ocak'ta 94 yaşında öldü.
1: Sidney
0: <Gülüyor> Pautier 15 yaşına kadar Bahamalar'da yaşadı. Daha sonra Miami'ye gönderildi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne gençliğinde göç etti. Amerika'daki ilk yıllarında rafine bir hayatı yoktu. Fatiye sokaklarda ve yetimhanede yaşadı. Irkçı polis tarafından vahşice dövüldü ve birden fazla kez tutuklandı.
1: bir
0: Ayrıca Amerikan ordusunda kısa moral bozucu bir görev sırasında bazı şiddet eylemleri de gerçekleştirdiği aktarılıyor.
1: I am naturally indebted to countless numbers of people. For all of them, I a very special thank
0: you. Bunların hepsi 18 yaşına gelmeden önceydi. ...ve gelecek hafta Amerika'da takip edeceğimiz başlıklar. 10 Ocak Pazartesi günü Amerikalı ve Rus yetkililer Ukrayna konusunda Cenevra'da görüşüyor. Amerikan heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rus tarafına ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov başkanlık ediyor. Her iki ülkenin kendi açılarından bölgedeki askeri faaliyetlerle ilgili endişeler ve tartışmaları ifade etmesi... ...ve Ukrayna'da artan gerilimlerle yüzleşmeleri bekleniyor. 7 Ocak Pazartesi günü Birleşmiş Milletler'in Suriye'ye sınır ötesi yardım operasyonlarının şeffaflığı ve insani ihtiyaçların karşılanmasındaki ilerleme ile ilgili raporunu sunması için son gün. Güvenlik Konseyi raporun 6 ay içinde sunulmasına bağlı olarak 9 Temmuz 2021'de kararı 12 ay uzatma yönünde oy vermişti. 10 Ocak'ta ayrıca yüzden fazla çalışanı olan işletmeler için Amerika'da federal aşı zorunluluğu uygulaması başlıyor. 11 Ocak Salı günü ise ilk tutukluların Guantanamo Körfezi gözaltı merkezine gelmesinin 20. yıl dönümü açıldığından beri 780 tutuklu Guantanamo'da tutuldu. 20 yıl sonra bugün hala 39 mahkum bulunmakta 11 Eylül yargılamaları ise sürüyor. 14 Ocak'ta ise Senato Rusya'nın Kuzey Akım 2 boru hattı ile ilgili yaptırımlara dair tasarıyı oyluyor.